3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 28 de novembro de 2021 Início de um novo ano litúrgico, início do ciclo do Natal, início do tempo do advento Primeiro domingo do advento Já em clima de preparação para bem celebrarmos o Natal Manhã Franciscana está no ar
4: Na Manhã Franciscana, Eusênio Jorge, Tu és o Sol.
0: 277 247, dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
3: Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O Evangelho deste primeiro domingo do Advento está em Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28, 34 a 36. Jesus falando da segunda vinda, da vinda gloriosa, tem tudo a ver com o tempo do Advento, no qual estamos nos preparando para, mais uma vez, receber Jesus que vem nos visitar no mistério do Natal e que dia após dia nos visita na realidade de nossa vida e de nossa existência Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de
4: Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
6: Olá meus amigos, vamos conversar um pouco Sobre o tema da Oração Há muitos tipos e modos de orar Queremos certamente chegar a uma oração Que seja um gemido do espírito em nosso interior Espírito com E maiúsculo Nada de papaguiar Eu encontrei um texto de José Antonio Garcia Monge Um jesuíta espanhol Que eu desejo ler para vocês E que faz um laço entre oração e silêncio Oração e solidão porque mesmo e devendo rezar com outros, nós sentimos muitas vezes um chamado a uma oração do silêncio. O jesuíta escreveu assim, o deserto, a montanha, o mar, sempre foram metáforas não é? da solidão, não como fuga do humano mas como condições de possibilidade de humanização da mulher, do homem, da comunidade. Sentimos todos um apelo do deserto e para ir para o deserto. Há momentos em que o silêncio do deserto nos atemoriza. Nosso interior fica tomado pelo silêncio. Temos medo. Lá, na verdade, nesse deserto, nós temos a possibilidade de escutar aquele que nos ama. Ele nos atrai para esse silêncio, deserto, solidão. Vem, eu estou te chamando. Ou ele diz, aqui meu amigo, nada te distrai da tarefa essencial de sua vida, que é buscar a tua verdade no fundo de ti mesmo. Cabe então a nós responder a esse senhor, aqui estou caminhando na solidão para o Encontro contigo Meus amigos, quem sabe Certos e densos momentos de silêncio e de solidão Possam nos levar àquele que não precisa de fala Para nos plenificar com o seu amor Quem sabe? Paz e todos os bens E até um outro encontro, querendo Deus
4: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
0: Essa é para você que tem
7: seus filhos pequenos Ou que faz uso de alimentos contidos nas caixas de cereal Você sabe por que os personagens das caixas sempre olham para baixo? Note isso no supermercado na próxima vez que você for na prateleira dos cereais Um estudo realizado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos Analisou 65 marcas de cereais para descobrir se as pessoas ou personagens Que aparecem nas embalagens influenciam no comportamento dos consumidores Os resultados da pesquisa apontam que os cereais para crianças são dispostos nas duas prateleiras inferiores, que ficam a cerca de 60 centímetros do chão. Enquanto os produtos feitos para adultos ficam nas duas prateleiras superiores a uma média de 120 metro e centímetros de altura. Eles encontraram nos estudos é que as embalagens cereais para as crianças usam personagens cujos olhos estão em um ângulo médio de 9,6 graus para baixo. Tipo assim, olhando para as crianças e por favor, me levem! Bem, né? Bem assim, olhando para as crianças mesmo, Obrigando que as crianças Digam para seus pais, papai eu quero Aquele determinado cereal Leva ele para casa, então o papai e a mãe Vão lá e pega para a criança leva, Põe no carrinho e leva para casa Muito bom minha gente, observando assim Esse contato visual entre o personagem Da caixa de cereal e a criança Muito bom minha gente, na próxima vez Que for ao mercado comprar cereal Para os freis aqui em casa Vou observar A todos, um grande abraço e até a próxima.
0: Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
3: E neste último domingo do mês de novembro, dia 28, nós estamos começando na caminhada da igreja um novo tempo litúrgico, com um significado muito bonito e profundo. O tempo do Advento. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o Frei Alberto Ekel Ele conversa conosco direto do Convento São Francisco, em São Paulo, e nos dá hoje a alegria de sua participação neste primeiro domingo do Advento. Paz e bem, Frei Alberto, que bom tê-lo aqui em nosso programa de rádio.
1: Paz e bem, Frei Gustavo, alegria é, toda minha de poder participar do programa Manhã Franciscana, e também de adentrar na casa aí do, do ouvinte, né? Pela Rádio Coroado e pela Rádio Selinalta. Paz e bem.
3: Frei Alberto, é um novo ano litúrgico que se inicia, começamos com o tempo do Advento. Qual é a proposta central deste tempo litúrgico?
1: É, como você mencionou, Frei, uh, o tempo do Advento, ele em primeiro lugar abre o ciclo do Natal. Então. É esse tempo de preparação para o Natal, de de já ir vivendo essa feliz expectativa pela vinda de Jesus no mistério da encarnação. Mas, ao mesmo tempo, o tempo do advento, ele abre um novo ano litúrgico. Então, ele também nos convida a olhar para o tempo novo do reino de Deus. Então, é esse tempo de olhar para a segunda vinda de Jesus. Então, é, é um olhar tanto para a primeira vinda do mistério da encarnação, quanto também da segunda vinda de Jesus no fim dos tempos, quando ele vem instaurar definitivamente aquela proposta de Deus, de um mundo justo, de um mundo onde não há dor, onde não há morte, onde não há guerra. Mas, ao mesmo tempo, o que é interessante é que, entre essas duas vindas, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, Jesus continua vindo diariamente até nós. Então, esse tempo do advento ele nos desperta também a uma atenção a essas constantes e pequenas vindas de Cristo na nossa vida. Então, nesse sentido... É, o tempo do advento nos convida a uma atenção à vinda de Cristo nos sacramentos, né, na liturgia, na eucaristia, mas também na pessoa do pobre, né, na pessoa do sofredor e na realidade, né? Então, esse tempo ele nos convida também a prestar atenção à, à nossa realidade e perceber ali a presença e a vinda de Cristo que vem até nós.
3: Estamos conversando com Frei Alberto Ekel tema O Tempo do Advento, que estamos iniciando justamente neste domingo, dia 28 de novembro. Frei Alberto, que tipo de sentimentos e de atitudes o Tempo do Advento pretende
1: despertar em nós? Como o Tempo do Advento é, é esse tempo de olhar com gratidão para a primeira vinda de Cristo em um olhar com esperança para a segunda vinda de Cristo, eu acredito que o sentimento mais próprio deste tempo, em primeiro lugar, a vigilância. E aqui uma vigilância ativa, aquela espera que age. é Assim como quando a gente vai receber uma visita, nós vamos preparando a casa, vamos preparando um bolo, vamos preparando um café, é aquela espera que faz com que nós vivamos como se já estivéssemos na presença da visita. Então, acho que é isso que é vigilância, este sentimento de vigilância que o tempo do advento nos pede. De viver, de esperar como se o Cristo Jesus já estivesse é, é, entre nós. E ele está, né? Mas, é essa vigilância mais ativa. Depois, o, o sentimento próprio deste tempo é o sentimento de esperança, né? De, de viver essa feliz expectativa na alegria, na certeza, né? De que é, Deus cumpre com a sua promessa de vir até nós, assim como ele cumpriu com a vinda de Cristo no mistério da encarnação, nós Podemos acreditar e ter esperança de que ele vai cumprir também com a sua promessa quando Cristo virá uma segunda vez para instaurar definitivamente este reino que nós esperamos e que nós cantamos neste tempo do Advento.
3: Frei Alberto Eckel está aqui conosco hoje, dando-nos a alegria da sua participação. Frei Alberto, na liturgia, nós percebemos o tempo do Advento como um tempo bastante sóbrio também assim singelo nas suas manifestações, nos seus símbolos. Como nós conseguimos conciliar essa proposta de simplicidade e de despojamento própria deste tempo e a correria, a euforia que marca também no comércio, na sociedade, esse tempo do Natal?
1: É, eu acho interessante fazer uma distinção. Os dois grandes ciclos do ano litúrgico, que é o ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal, Sempre são antecedidos por um tempo de preparação. E este tempo do Advento, ele é diferente do tempo da Quaresma, na sua sobriedade. Porque enquanto que a Quaresma é aquele tempo penitencial, o tempo da conversão, o tempo de fazer uma revisão de vida, de acordo com o mistério pascal de Jesus, né? Esse tempo do Advento, ele se reveste de sobriedade mas de uma sobriedade alegre. Né? Não é uma sobriedade de recolhimento, uma sobriedade de tristeza, uma sobriedade de penitência naquele sentido já ultrapassado de que penitência é sofrer, é passar por necessidade. Então, nesse sentido, eu acredito que o tempo do advento ele é um tempo profético frente a essa correria que às vezes o mundo nos coloca, né? Então, essa é, sóbria e feliz expectativa vem nos colocar de novo na centralidade do que é essencial para a vida, né? O que, que nós esperamos, o que, que nós queremos da vida, que mundo nós queremos, de que maneira nós podemos antecipar o reino de Deus que virá de forma definitiva é, com o Cristo no fim dos tempos, né? Então, nesse sentido, eu acredito que este tempo do Advento ele se reveste também de profecia, né? de recordar o, que, que, o que, que de fato é importante para nós, para a vida, para a sociedade, para as pessoas.
3: Agora eu vou convidar você, Frei Alberto, e também você que nos acompanha, para nós juntos acompanharmos, ouvirmos um belo canto do tempo do Advento As Colinas Vão Ser Abaixadas. E logo depois, na sequência, nós retomamos a nossa entrevista.
2: Estou a vida de bom.
3: Franciscana recebendo hoje com muita alegria Frei Alberto eu falando conosco de São Paulo estamos conversando sobre o tempo do Advento Frei Alberto que significado especial nós podemos dar ao Advento especialmente neste ano de 2021 diante de tantas situações difíceis que temos vivido a partir da pandemia dos seus desdobramentos e tantas outras dificuldades pelas quais o povo brasileiro tem passado.
1: Uma coisa que ficou assim muito claro com a, a pandemia é que a pandemia não trouxe assim novidades. Ela a, evidenciou algo que já estava latente no mundo, na sociedade. Então, nesse sentido, a pandemia evidenciou coisas boas. É, nós é, assim pudemos ver. É muita coisa bonita por exemplo a solidariedade entre as pessoas é, o, o, o valor da família como é esse tempo de pandemia em que nós nos vimos assim é, na obrigação de nos distanciarmos para preservar a vida e isso impediu assim muitos encontros muitos costumes de família que talvez já estivesse adormecido e isso assim nos trouxe novamente o valor de estar junto com a família depois, a importância de um abraço, né, coisas assim tão corriqueiras da nossa vida que, de repente, nós não pudemos, assim, é, realizar, expressar como é bonito um abraço, né, e como foi importante agora, assim, dentro dos cuidados, poder abraçar as pessoas, né. Depois, a, a importância de estar juntos, de encontrar um amigo, de poder jogar uma conversa fora diante das pessoas que nós queremos bem, a, a beleza do que é essencial da vida, né? e, e que esse essencial, muitas vezes, é, é algo simples, né? Não nada sofisticado. Então, a pandemia, ela ressaltou essas coisas bonitas da vida, mas também trouxe, é, diante de nossos olhos, coisas assim, os contravalores do nosso tempo. Por exemplo, o negacionismo, né? Como esse negacionismo, ele privou tanta gente da vida, da dignidade, privou tanta gente do acesso à saúde, né? Então, evidenciou esse aspecto negativo. Depois, outra coisa que a pandemia evidenciou de negativo, de uma religiosidade desvinculada da vida, né? Todos aqueles movimentos, né? Abram nossas igrejas, é, queremos é, a, a celebração presencial, isso tudo é, 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 é coisa, assim, que estão inventando, né? É, não estão nos dando o direito de expressar a nossa fé Tudo isso mostrou que muitas vezes nós vivemos uma religiosidade Desvinculada da vida e do compromisso para com a vida E para com é, a saúde e a dignidade de nossos irmãos Outro elemento que a pandemia evidenciou Como uh, aumentou, uh, por exemplo, a violência doméstica Coisa que as mulheres já viviam nas casas Agora, com a pandemia, isso se acentuou o desemprego, né? como o desemprego aumentou com este tempo de pandemia. Então, nós pudemos vivenciar é, tanto coisas boas, bonitas, mas também esses contravalores do nosso tempo. Então, nesse sentido, eu acredito que o tempo do advento vem, em primeiro lugar, para reacender a esperança, de reacreditar na humanidade, de reacreditar que é possível reconstruir e resgatar a humanidade. E depois é um tempo assim que vem é, em cheio para é, nos convocar para uma vigilância ativa. É preciso é, reconstruir a partir da caridade, a partir de uma humanidade mais verdadeira. Então, eu acredito que nesse sentido, neste ano, neste contexto de pandemia, o Advento veio nos ajudar neste período de reconstrução e de reacender a esperança e a sociedade. Estamos aqui, programa de
3: Rádio Manhã Franciscana, que bom ter a presença do Frei Alberto Ekel conversando conosco sobre o advento, esse tempo bonito, o qual estamos iniciando hoje, justamente neste primeiro domingo do advento. Frei Alberto, qual é a relação que existe entre Nossa Senhora
1: e este tempo do advento que agora estamos começando? Na nossa piedade popular, nós temos o mês de maio como tempo de Maria, né? sempre ligado àqueles costumes bonitos de, das rezas, dos terços, das, das coroações de Nossa Senhora, mas certa vez eu ouvi de, de teólogos, teólogas, que o tempo do advento é o tempo mariano por excelência, porque, em primeiro lugar, é, a Virgem Maria está muito ligada ao mistério da encarnação. É Maria quem é, concede a, a, a Cristo a nossa natureza humana. Então, é no ventre de Maria que se realiza a promessa de Deus da vinda do Messias. É, é, é no, no, no ventre de Maria que o Filho de Deus assume a nossa carne. Então, nesse sentido, é, Maria é a mulher do advento, enquanto a mulher que se faz discípula e mãe do Cristo que vem até nós. Mas, ao mesmo tempo, Maria ela é a imagem desta igreja que se reveste de esperança. Ela é a imagem da igreja gloriosa, do, de toda uma humanidade que é redimida, que é salva por Jesus, né? Através da sua Páscoa. Então, nesse sentido, Maria, enquanto discípula, e enquanto mãe de Jesus, ela nos ensina a seguir e a caminhar atrás do Cristo, né? No nosso tempo, vivendo na esperança, antecipando a vinda do reino, na vivência da caridade, na vivência do amor e, sobretudo, na busca da justiça e da igualdade entre as pessoas. Então, nesse sentido, Maria nos faz olhar né, de em cheio para, com o Cristo que nasceu em Belém, mas também nos faz olhar em cheio para aquele Cristo e o reino de Deus que nós esperamos no fim dos tempos. Frei Alberto, eu quero
3: agradecer a sua participação, as explicações... Tão assertivas e claras que você trouxe para nós... Certamente já está nos ajudando bastante a vivermos melhor... Este tempo do advento com mais é, intensidade, com mais alegria... E agora então também eu deixo a palavra com você... Para uma mensagem final... àquele que nos acompanha em
1: nosso programa de rádio... Permita-me trazer assim como mensagem final... Um poema que eu achei assim, muito bonito e bastante significativo para nós. Ele é de autoria de Lohane Christman. E faz essa aproximação daquilo que o profeta Isaías já uh, proclamou lá no Antigo Testamento. Falando do rebento que surgiria do tronco de Israel. E este poema tem o título de Um Ramo que Brota do Toco. Então diz o poema... Um ramo que brota de um toco, um broto que surge das raízes. Um toco de, que de nada aparece, que não se dá valor, que se esquece. Um toco apenas, apenas um pouco. Mas dele aparece um broto, um broto novo, renovo. De novo a esperança, de novo a vida. Brotos, tocos, muitos tocos nunca brotam. Muitos, quando brotam tem seus brotos esmagados, pisados, aniquilados, crianças abandonadas, sem colo, sem pão, pessoas portadoras de deficiência, sem amparo, sem amor, pessoas idosas, sem carinho, sem companhia, doentes, sem socorro, pessoas des desesperadas, sozinhas, estas, em especial, deixadas de lado nos festejos de Natal. O ramo que brota de um toco brotou para a humanidade toda viver. O broto que surge das raízes surgiu para todo ser. E é isso que eu desejo, que nós, diante dos tocos da vida, possamos reacender a esperança de um broto novo e de cultivar este broto que surge para nos devolver a esperança e a certeza de um mundo melhor. Então, a você, Frei Gustavo, e a você, Rádio esse meu abraço cheio de esperança, cheio de paz e de bem.
3: Frei Alberto, belas palavras, muitíssimo obrigado. Desde já, boa preparação para o Natal, boas festas natalinas a você, a sua fraternidade e a sua família. Um grande abraço, paz e bem. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana, entrevista. Manhã Franciscana
4: o melhor da música para você Na Manhã Franciscana, Ana Gabriela Nova Amanhecer
0: Trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella.
2: Vamos, vamos viver com irmãos.
0: Conexão fraterna.
4: Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
6: Vamos.
8: Olá, ouvintes do Conexão Fraterna, paz e bem. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e é uma alegria estar novamente aqui com vocês. E hoje falando diretamente de Agudos, do Seminário Santo Antônio, local onde eu e meu convidado especial... Fizemos parte do nosso ensino médio lá em 2009, 2010, faz muito tempo. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito especial que está acontecendo, que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, que é sobre o nosso capítulo provincial. Mas antes, eu vou pedir para que o meu convidado se apresente. Paz e bem, Frei,
9: e seja muito bem-vindo. Paz e bem a todos os ouvintes. Paz e bem, Frei Augusto. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E uma alegria muito grande. Eu me chamo Frei Gabriel de Landré, sou natural de Rodeio, Santa Catarina, tenho 27 anos e atualmente estou terminando o curso de Teologia, né, pra, completando aí a formação franciscana na Ordem dos Trados Menores.
8: Frei Gabriel, conta pra gente o que é um capítulo? O que é um
9: capítulo provincial? Então, Frei Augusto, a palavra capítulo, como nós já estudamos lá em Agudos, como você bem lembrou, né, nas aulas de latim, é, ela está relacionada à palavra cabeça, né? São, elas têm a mesma raiz. Então, quando a gente tem um casaco, por exemplo, e esse casaco tem um capuz, esse capuz serve para proteger a cabeça, né? Então, são palavras interligadas, capítulo, capuz, é, e essa ideia, então, para dizer que a nossa instituição franciscana, a nossa ordem franciscana, ela se reúne periodicamente em um capítulo para decidir é, os seus rumos. Né? Então, São Francisco, quando teve a primeira ideia de fazer um capítulo junto com os frades, ele quis fazer uma grande reunião que fosse a cabeça da ordem, ou seja, que fosse a reunião que conduzisse os trabalhos da ordem. Assim, nós podemos, é, então, incorporar essa ideia como a, o capítulo como a cabeça da ordem ou da província, né? Então, nesse sentido, o capítulo é esse momento em que os frades fazem uma revisão de vida, uma revisão dos trabalhos, uma revisão das presenças, também uma avaliação de vários aspectos para decidir e para nortear as atividades da província. Então, esse capítulo, que é a cabeça da província, né? ele ganha é, esse adjetivo, então, capítulo provincial. Então, o que é um capítulo provincial? É, como a gente falou, é o momento em que a província se reúne para se reorganizar, para se reanimar, para definir os seus rumos. E também, esse capítulo provincial, ele ganha uma entonação diferente esse ano, porque ele se tornou um capítulo eletivo. Ou seja, nós, então, é, como frades reunidos, elegemos... Um governo provincial, um grupo de irmãos que irão nos conduzir nos trabalhos durante o triênio, né? Então, é, não tem como a gente, sim, fazer um capítulo todo ano, né? Porque é, é, são muitos frades, né? Então, cada fraternidade faz o seu capítulo, né? Com uma certa periodicidade, mas um grande capítulo da província, ele acontece de três em três anos. É, e aí, nesse sentido, para animar a vida da província durante esses três anos nós elegemos um governo provincial, que são irmãos, servos né, de todos os outros irmãos, que ajudam a animação da vida da província, né? é, realizando aí as muitas atividades, animando a vida dos frades, procurando visitar as fraternidades, e assim também contribuindo para um melhor andamento da província. Muito bem, Frei, obrigado pela sua explicação. Agora nós sabemos que foi
8: você o autor da identidade visual do capítulo, que tem como tema Juntos que se Constroem os Sonhos. Conta para nós como foi que veio essa inspiração.
9: Como que você desenvolveu essa logo tão bonita? Então, sobre a logo do nosso capítulo, né? Então foi uma inspiração bastante interessante. Eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão que preparou esse capítulo, né? Todo todo encontro desse, ele exige uma comissão que prepare, né? E alguns frades, então, são escolhidos para essa comissão e eu tive a oportunidade de representar os frades estudantes nela. E nesse sentido, então, lá na primeira reunião, quando o Frei César, que era o nosso provincial, apresentou a proposta do capítulo e o tema e lema, eu logo comecei a fazer alguns traços ali na reunião mesmo, lá na folha de pauta, porque foram traços livres, assim, eu gosto um pouco de desenhar, né, então às vezes eu desenho algumas coisas assim. E aí eu aproveitei e desenhei algumas coisas e quando eu cheguei em casa eu passei para o formato digital, de modo que chegou a logo que nós temos atualmente, né. Então no primeiro plano nós vemos três frades abraçados com Jesus, né, então, esses frades indicam essa união, né? indica esse tema do capítulo, né? juntos que se constroem os sonhos. Então, abraçados, né? é, no mesmo propósito, juntos, é, unidos, né? que a gente constrói os nossos sonhos. Além disso, né? o abraço ele indica esse gesto que nós tanto ansiamos realizar durante a pandemia. Né? Nunca sentimos tanta falta de um abraço, né? Então que o capítulo também fosse essa oportunidade de os frades abraçarem-se novamente no sentido de abraçar, animar o projeto de vida, né? Recordar aquilo que abraçamos e por isso abraçamos Jesus nessa fraternidade que está em primeiro plano dos quatro pessoas ali, né? Na apresentação da logo. Cada um deles está de uma, com uma cor, né? Um amarelo, um verde, um azul e um vermelho, né? Jesus está em vermelho, representando a paixão. E os demais coloridos para dizer que estamos unidos na nossa diversidade, nas nossas diferenças. né? É, nós sabemos que cada freio tem um jeito e é unidos que a gente faz uma bela evangelização. né? Então, as, as cores para representar essa diversidade. É, depois, atrás, nós temos a cruz de São Damião, né? um símbolo forte da nossa espiritualidade franciscana. É, que também nos indica, então, essa centralidade da pessoa de Jesus Cristo. E no final, atrás, o mundo, né? É, lembrando o nosso lema do capítulo: que o nosso claustro é o mundo. Então, essa fraternidade que se abraça na diversidade. Junto com Jesus Cristo, quer é, fazer do claustro o mundo. Né? Então essa é um pouco a intuição aí da, da logo. E também as cores um pouco mais coloridas indica também que o capítulo seja esse momento de alegria, de leveza, de trazer de novo esse colorido para a nossa província sempre mais.
8: Que bacana, Frei. Nossos parabéns e cumprimentos aí por esse bonito trabalho. E agora fala um pouquinho para gente, resumidamente, afinal já são mais de 800 anos,
9: da história dos capítulos na Ordem dos Frados Menores. Então, sobre a história da, dos capítulos na Ordem Franciscana, nós faremos assim, uns 20 podcasts sobre, né? porque é bastante coisa. Mas, resumidamente, então, a intuição de fazer um capítulo vem de São Francisco e dos primeiros frades e ao longo da história... Essa ideia de fazer capítulos ela se consolidou, né? Então, é um modo próprio da ordem franciscana de tomar suas decisões que sejam em capítulo, né? Então, dentro dessa, dessa história, por muitos e muitos anos, já foram eleitos é, mais de 170 é, sucessores de São Francisco na liderança da ordem dos frades menores. E também nesses capítulos foram decididos muito dos rumos da ordem franciscana, né? Então, quando nós tivemos aí, por exemplo, os primeiros frades que vieram ao Brasil, com certeza foi uma decisão capitular, né? Os frades decidem juntos as coisas para que todos estejam integrados nessa decisão, para que, dando certo ou dando errado, a, a escolha, a opção foi de todos, né? então essa é também uma das intuições acerca de capítulos. E aí, como a gente já falou, né, o capítulo ele pode ser tanto da nossa ordem no mundo inteiro, então a ordem toda se reúne com os representantes de cada província, o capítulo pode ser provincial ou custodial, então é, nas diversas instituições franciscanas ao redor do mundo elas se reúnem também, para decidir os seus rumos, e o capítulo também pode ser local, que nós chamamos, né? Que é o capítulo que acontece em cada fraternidade, de cada, é, onde moram os freis, né? Então, nesse capítulo fraterno, local, se decidem também as atividades da fraternidade, faz-se faz a revisão de vida... Faça a prestação de contas também, e é um momento de animação da vida fraterna, né? Eu é, acho que vale a pena recordar que é um dado histórico, né? Que o nosso capítulo geral desse ano, que aconteceu é, nesse ano onde o nosso ministro provincial foi eleito até visitador geral, é, foi, um foi o primeiro capítulo, a primeira grande reunião da igreja que envolveu pessoas de diversas partes do mundo depois da pandemia. Então, esse capítulo que aconteceu recentemente, em julho. Ele foi um capítulo histórico, né? Por causa disso, ele era para ter acontecido ano passado, mas por conta da pandemia foi adiada sua, sua, o seu acontecimento. E agora ele aconteceu em julho desse ano. E ele se foi, ele foi a primeira reunião é, da igreja que reuniu pessoas de diversos lugares depois da pandemia. Então com certeza ficou para a história.
8: Nosso bate-papo está muito bom, mas agora
9: eu deixo nossos microfones abertos para que você deixe a sua mensagem. Fique à vontade. Bem, a mensagem final não poderia ser outra, né? Pedimos para que as pessoas continuem rezando pelo nosso capítulo, né? Nós estamos aqui reunidos, muitas coisas ainda vão acontecer, né? Muitos momentos importantes para nós, Freis. Então pedimos que você continue rezando conosco. Eu acredito que os frades eles têm uma atuação muito intensa na vida de muitas pessoas. E nós participamos de momentos da decisão de muitas pessoas. Por exemplo, quando estamos é, nas nossas paróquias e assistimos os matrimônios, quando estamos nas nossas escolas e, e vemos as, a, os jovens fazendo as suas opções quando estamos é, lutando pelos nossos irmãos e irmãs para que tenham uma vida digna nos nossos projetos sociais, quando nós realizamos as nossas atividades missionárias nas várias partes do mundo, quando nós comunicamos a paz e o bem, nós participamos da, ativamente da vida das pessoas. E eu creio que agora também, você rezando por nós, você participa ativamente da nossa vida. É uma troca. Nós não somos melhores que, que, que ninguém, é, para que nós achemos que não precisamos rever a nossa vida, avaliar os nossos passos, né? E, e vocês também contribuem muito com a oração de vocês, com as indicações de vocês. Então nós agradecemos, eu enquanto frade capitular, mas acredito que a toda a província estende esse agradecimento, né? É Pelas orações, por todo o apoio que nós recebemos de todas as pessoas. É muito nobre, é muito alegre poder contar com o apoio de tanta gente querida. Então muito obrigado a todos. Paz e bem.
8: Um abraço, Frei. Até a próxima. Paz e bem.
4: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
6: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
0: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Minhas amigas, meus amigos, quando nós respiramos profundamente o ar fresco, cheio de oxigênio, isso penetra até as mais pequenas células do nosso peito e revigora a partir de dentro. Assim, a pessoa imbuída de espiritualidade, a cada minuto ela faz acontecer a respiração, o sopro. Uma respiração leve, sem ser notada, questionada ou recompensada. Acontece simplesmente porque está ali no ritmo do próprio ser, na respiração da alma. Se o espírito não recebe o ar que necessita, ele sufoca, ele morre. Agora, sufocar o espírito é desumanizar. Algumas dimensões da espiritualidade. Seria interessante a gente perceber quais são as dimensões da espiritualidade. Vamos ao apóstolo Paulo. Em Gálatas 525 ele diz, se vivemos por obra do espírito, caminhamos também segundo o espírito. Há uma realidade superior espiritual presente na realidade que se quer abraçar. São Francisco dizia, é preciso buscar o espírito. Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. Assim, a espiritualidade abrange modo, modalidade, vida, ela pode ser método espiritual, caminho espiritual, estilo de vida, orientação, correntes espirituais, endereço do que se quer alcançar, daquilo que tem o foco de uma busca espiritual, mentalidade, fórmulas, normas, gêneros de vida, Comportamento, experiência espiritual Tradições espirituais Interpretações Caracterização, conteúdos Segundo o Espírito Uma revelação divina Organismos de vida espiritual E o desenvolvimento da vida cristã Uma luz, a luz da fé né? Então é isso que nós queremos mostrar Nas dimensões da espiritualidade Paz e bem
0: Espírito de Assis Espiritualidade franciscana Com Frei Vitório Mazuco.
4: A Casa é
0: Nossa.
3: Dicas de cuidado com o meio ambiente. Louvado seja meu Senhor por todas as tuas criaturas. Este verso é de São Francisco de Assis, no famoso Cântico do Irmão Sol, também conhecido como Cântico das Criaturas, no qual ele louva o Criador por todos os seres e bens da natureza e da criação A água, a terra, o fogo, o ar, o vento, os animais, a lua, o sol, a água E ele se sente integrado com este todo Ele se sente parte desta maravilha criada pelas mãos de Deus E essa compreensão de sentir-se parte de um todo maior É muito importante quando falamos da consciência que precisamos ter em relação à preservação do meio ambiente. As florestas, os recursos, eles não estão aí para serem explorados por nós, mas todos nós, seres humanos, somos parte deste grande todo harmônico ao qual denominamos criação. Por isso viver um clima de respeito, de preservação de cultivo do meio ambiente, da qualidade do ar, das nossas águas. Ter um consumo equilibrado é uma maneira inteligente de estarmos cuidando também de nós e principalmente das gerações que vêm depois de nós. Você que é pai, mãe, avô e avó, certamente sonha e deseja de deixar para seu filho, seu neto, um mundo habitável onde ele possa crescer e se desenvolver com tranquilidade e ter uma vida feliz. Por isso, compreender o cuidado com o meio ambiente como um cuidado pessoal consigo e com os seus é bastante importante, nos ajuda a termos um olhar diferente e a darmos o nosso melhor para que este respeito e esta preservação aconteça. Um grande abraço, muito obrigado, até semana que vem! A
4: casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família Feliz. Minuto
0: Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante O amor verdadeiro, meus amigos, é tão curioso que ele consegue viver em perfeita harmonia com a imperfeição e com a fraqueza. Como é que pode, né? Dirá você, o amor não vê imperfeições no outro ele sabe guardar silêncio e desculpar-se. É esse o fundamento de todo bom relacionamento humano. Ficamos admirados quando numa família um casal, constituído de gênios totalmente diferentes, consegue conviver em harmonia. Ele, por exemplo, é bronco, meio arrogante, e ela, de uma natureza totalmente diferente. Ele fala bem dele e ele respeita ela. Por quê? Porque se gostam, convivem em harmonia. Aí existe, portanto, o amor. Eles sabem aceitar os defeitos e compartilhar as virtudes. Quem não tem defeitos? Quem não tem virtudes também. Nossos defeitos são apenas uma parte de nós. Quem sabe olhar a outra parte, ou seja, a dignidade, a grandeza, os dons, está se comportando como o ser que ama o outro, apesar dos seus defeitos. Pessoas que se amam não falam mal umas das outras, mesmo tendo seus telhados de vidro. Assim é a família, porque nos amamos não nos importamos se o nosso irmão é irresponsável, se a irmã é desligada, se o pai é bronco, ou se a mãe é exigente. O amor supera todas essas imperfeições e passamos a gostar, a gostar deles do jeito que eles são. Isso só existe no um seio de uma família, uma diversidade que vive em unidade.
2: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. uma família
0: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
10: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana
3: Neste primeiro domingo do Advento Eu quero partilhar com você um texto muito bonito, interessante, da pastora Maria Cristina Scherer, da Igreja Luterana. O texto se chama Advento. Sempre é assim esse vento a soprar que chega tocando o nosso sentir. Vento que coloca em movimento e não nos permite parar. Vento santo que traz nova vida pelo ar, pelo mar. Vento que conduziu Maria em sua vontade de servir, impulsionou seus passos a caminhar para a prima Isabel, Bem dizer e visitar. Vento que mistura alegrias, cores e abraços, alivia os cansaços. É o Advento a nos ensinar. Ó oh, vento, sopra sobre nós neste tempo distinto e afugenta os maus odores, a inércia dos corações. Traga vento, sempre o refresco da boa nova de vida a nos encantar, qual brisa suave e fresca. Advento, vida forte e justa a esperar. Belo texto da pastora Maria Cristina Scherer, da Igreja Evangélica Luterana. Um grande abraço, até semana que vem.
10: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.